0: Um ambientalismo como arma. Meu caro amigo do Quinto Elemento, você já percebeu que toda e qualquer proposição militar na história, independentemente da época, geografia ou motivação, tem sempre os mesmos objetivos? Sim, meu caro, são três. Primeiro, controlar a terra. Segundo, controlar a infraestrutura básica. E terceiro, coletar tributos ou compensações. Não importa a forma, momento da história ou os atores Esses são os objetivos clássicos de uma conquista militar. Não por menos, Clausewitz afirmou que a guerra é a continuação da política por outros meios. Sim, porque na política também se busca a hegemonia de uma determinada pauta ou a supremacia ideológica de um grupo. Mas o que também é verdade é que se Clausewitz estivesse vivo hoje, fatalmente diria que não somente a guerra é a continuação da política mas as finanças e as pautas ambientalistas são instrumentos ou armas de uma guerra e servem ao objetivo de fornecer o controle da terra, da estrutura básica e permitir estruturas de tributos ou compensações. Afinal, o que são os créditos de carbono se não uma nova forma de tributo ou compensação para alimentar um grupo seleto globalista? Agora. O mais importante é que vamos explicar o porquê desse frenesi ambientalista, quais as suas consequências, o que verdadeiramente tem por detrás dessa enorme máquina de controle e planejamento estatal. E qual o motivo de ser você o principal alvo dessa guerra? Sim, você é o carbono que eles querem destruir. Me responda sinceramente. Se te perguntassem o que você acha desses belos termos, pegadas de carbono, ou apagar ou compensar as pegadas de carbono na Terra. De onde você acha que surgiu? Qual a intenção por trás disso? Eu ingenuamente diria que foi alguém afetuoso, legitimamente preocupado com o planeta, gente de coração quentinho, empática, sensível, não é mesmo? Palavras charmosas, carinhosas, só refletem o nível da imensurável e colossal canalice desse pessoal, meu caro. O termo pegadas de carbono, dito tão amorosamente e repetido por jovens menininhas selecionadas à pinça pelo sistema para serem mensageiras de uma pauta ideológica perversa, travestida de ternura, surge em um trabalho acadêmico, técnico, na verdade, acompanhado de um substantivo que foi omitido, veja você, por jovens inspiradoras lutando por uma causa humanitária. Sabe qual é? contabilidade. Isso mesmo. O trabalho em questão é de nada mais, nada menos que de 1996, ou seja, há 27 anos, com o título Sharing Nature's Interest, Ecological Footprint as a Indicator of Sustainability, assinado por Nick Chambers, Craig Simons e Matthias Wagner-Nagel, O pensamento deles, veja você, é fundamentado em um modelo quantitativo chamado, atenção, contabilidade de pegadas de carbono. tchanan, Ou seja, na língua de Shakespeare, Carbon Footprint Accounting. Meu amigo, há 27 anos isso aconteceu. A Greta não te contou isso, nem a Marina, nem a Tabata, nem o Macron. Alguém está surpreso aqui? Meu amigo, poderíamos até aprofundar as motivações desse trabalho. Quem pagou e o porquê? Afinal, em tempos de escândalos como o da Oxcontin, onde estudos científicos comprovaram a eficácia de um medicamento que acabou por gerar uma das maiores fortunas do mundo, sustentada por uma geração de dependência de opioides em grande escala que levou milhares de pessoas à morte, é razoável tentar descobrir as verdadeiras intenções por trás de estudos sérios financiados por ONGs e think tanks empenhadíssimos em salvar o planeta. e fazer um bem à humanidade, mas não precisamos desse esforço agora. Não é essa abordagem que a gente vai fazer. Ao aprofundar a leitura de tão brilhante estudo, nós nos deparamos com uma curiosa e assustadora recomendação do trio Fofura Ambientalista. Para eles, cada escolha sua, do seu estilo de vida... O carro que você escolhe, o seu sistema de ar-condicionado, quantas vezes você pega avião por ano, quantos hambúrgueres você come, quantas camisas você tem no armário, tudo isso gera um desgaste para o meio ambiente. Então, fizeram um cálculo para saber a quantidade de emissão de gases de efeito estufa, incluindo o CO2, de cada produto ou atividade no planeta com base nisso, estipularam um limite de emissão de carbono por pessoa. Ou seja, cada pessoa teria a sua própria pegada de carbono. Por exemplo, digamos que a meta seja de 36 mil libras de carbono por ano por pessoa. Sabendo disso, você deveria, sério, não é piada, tá? Não é piada mesmo. Experimentar diversas dietas de carbono a fim de reduzir a sua pegada pessoal. Como toda ideia canalha, ela tem seríssimas consequências. Vamos a elas. O primeiro efeito é levar a linha da emissão de carbono até a casa do consumidor e mapear as suas escolhas. Entenda um ponto importante. Essa não é uma ideia solta. Por trás desse sistema, existe uma premissa econômica, óbvio, chamada teoria da soberania do consumidor. Para esse modelinho, Toda a produção da Terra é dirigida e determinada pela escolha dos consumidores. E se isso é verdade, você, você é o culpado pela emissão do carbono e destruição do planeta. Aliás, segundo a Oxfam, sim, sim, mais uma dessas ONGs neutras, oh meu Deus, é uma fofura, né? O consumo individual é responsável por 64% da emissão global do planeta. E os outros 36 são atribuídos ao governo, aos investimentos em infraestrutura e transporte internacional. Sim, é o consumidor que acaba destruindo o planeta. Assim, a teoria da soberania do consumidor sugere que o poder é difuso e espalhado entre indivíduos consumidores. Sério, quem você acha que tem poder real sobre os recursos econômicos da sociedade? A Apple, a Microsoft, o Itaú, o Bradesco e outros tantos oligopólios e monopólios ou o tião da padaria? ou quem sabe até você mesmo, quando vai comprar um tênis para o seu filho. Sim, meu caro, é você, o malvadão da economia. Quem manda na zoeira toda é a senhora que domina tudo. Do anúncio na Ana Maria Braga ao comercial no intervalo do jogo da seleção brasileira, é a senhora que manda. Que Itaú, que nada. Que Bill Gates, quem manda aqui é tia aposentada na fila do INSS. É o motorista do Uber. É nós, tudo nosso. Chupa Itaú. Obviamente. O poder sobre a economia não é difuso, mas é concentrado em quem detém os meios de produção, o acesso político e financeiro. Mas que papo furado não é, meu caro? E é por isso que os mega capitalistas mergulharam nessa pauta de cabeça, afinal quem iria ter uma revolução no comportamento de consumo é você, tendo ainda que pagar a conta de todo novo imposto, custo, tributo ou compensação que forem sugeridos, e não eles. Assim, o setor aéreo não precisa investir em pesquisas de turbinas que emitam menos carbono? Caso, não sei se é, esse fosse o problema, e talvez não seja mesmo, como a gente vai ver. Mas é você que terá que alterar o seu padrão de consumo, fazer uma dieta de carbono mais responsável? Afinal, a única maneira de mudar as decisões individuais de bilhões de pessoas é o quê? padronizá-las, limitá-las a um número reduzido de possibilidades, seja pelo aumento de custo, imposto ou pela pegada de carbono que a senhora anda deixando por aí ao fazer o bolo da tarde e que precisa ser apagada ou compensada. E daí, meu caro, surge essa ideia de que você não pode levar roupas no avião. Sim, isso surgiu. Que tem áreas que você não pode entrar de carro, que a sua picanha de domingo está destruindo o mundo, e por aí vai, mas a maldade não acaba por aí. Vamos dar mais um passo para entender um pouco mais a fundo toda essa maldade no belo verão de 2017. Com base nessa linda história de consumo, um despretensioso trabalho chamado Environment and Research Letters teve enorme destaque na mídia. O estudo feito por especialistas apontava as ações individuais mais efetivas para se combater as mudanças climáticas. E a sua recomendação, maior recomendação... Atenção, hein? Prepare-se para o poder da ciência. Perceba a genialidade dos especialistas. Não se espante com a brilhante e inovadora conclusão de gente tão estudada. Ouça, a maior recomendação é Tenham poucos filhos. Isso mesmo. Levando em conta o padrão de nações desenvolvidas, ter um filho a menos, lá vem o Malto de novo, poderia salvar 58 toneladas de carbono por ano. A segunda recomendação é Viva Sem Carro onde a economia seria apenas de 2,4 toneladas de carbono por ano. Pera, 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 pera Você está me dizendo que um bebê emite 58 toneladas de carbono por ano e um chevette velho soltando fumaça na marginal só emite 2,4 toneladas? Você entendeu o que é você o carbono que eles querem eliminar? Um bebê prejudica mais o meio ambiente do que um carro velho. A esse chevette velho, o fato é que a diferença desse número vem de toda a pesquisa canalha que tem por objetivo manipular e atingir um resultado previamente desejado, ou, quem sabe, patrocinado, se chama metodologia. Segundo o especialista, o estudo considera o ciclo inteiro da vida humana e da sua escolha de criar um filho. Assim, o seu rebento não só emite carbono, mas também terá filhos, imagine você que emitem carbono, criando um efeito exponencial enorme, é a renascença perturbadora neomalthusiana aplicada à mudança climática. Veja como certos conceitos utilitaristas vão nos contaminando e nos transformando em monstros para salvar a mãe Gaia. Essa turma fez um contorcionismo científico, uma canalice metodológica e vai convencendo que o problema do mundo é a sua liberdade de escolha individual de consumo e chama carinhosamente a retirada da sua liberdade de dieta de carbono. Daqui a pouco vão chamar pobreza de dieta de dinheiro ou, ri- ou de riqueza de carbono, né? Ao mesmo tempo, nos convence de que ao invés de ficarmos felizes por uma nova vinda vir ao mundo na nossa família, Uma família que suja ou que aumenta, de celebrarmos o milagre da vida, devemos nos penalizar, porque um filho não passa de um ser mijante e cagante que consome 58 toneladas de carbono por ano. E a próxima vez, ao invés de ter um filho, compra um chevette velho e que a vinda dele ao mundo virou um problema para o seu vizinho, para o seu bairro, para a sua cidade, para o país e para o mundo. É assim que o amor e o afeto vão se transformando em política de controle e extermínio. Mas não é só isso, meu caro. O seu filho vai nascer devendo isso mesmo. E não é uma projeção, uma estimativa política, é uma realidade. Somos apenas consumidores e contribuintes. O seu filho nascerá um devedor de 58 toneladas de carbono que devem ser compensadas. Vamos contar uma história particular. Recentemente, a escola da minha filha pediu o CPF dela para poder dar acesso a um material extremamente relevante no Google Class. CPF, no caso. Como se a definição de um indivíduo e da sua cidadania fosse o número de contribuinte na Receita Federal. Sim, o sonho de toda criança. Antes de ganhar o seu brinquedo, antes de sequer se tornar um adolescente, ah, é ter um CPF. Afinal, todo ser humano quer ser um contribuinte, não é mesmo? Poder ter um CPF para ser chamado de contribuinte pelos seus seres humanos mais legais da Terra, os fiscais da Receita Federal. E pior, a escola não queria aceitar o meu CPF, pois apenas o CPF da minha filha interessa ao Google, que cariosamente irá guardar, veja você, todas as informações dela, desde o colégio até a sua idade adulta em um banco de dados. E através do seu Mining Data, poderá oferecer, ora, produtos que irão enobrecer a existência da minha pequena. Que despretencioso, não é mesmo? E ai de quem não providenciar logo o CPF dos eventos. G-, o defensor da liberdade, dos direitos difuso, o todo-poderoso Ministério Público irá tirar a guarda dos malvados dos pais que querem proteger os seus filhos das Big Techs. Bom, era só o que me faltava, mas isso não é loucura na minha cabeça. Está em prática e guarde bem toda essa política ambiental é para que a sua filha nasça devendo carbono. Portanto, voltemos a um aspecto importante disso tudo, o crédito. E para entender, é importante enfrentar uma questão honesta que antecede o crédito. Não deveríamos reduzir o nosso consumo para diminuir o nosso materialismo e a má gestão dos recursos naturais? A gente não está consumindo muito? Sim, sim. Talvez sim. Mas será que é isso mesmo que está em jogo? Ou isso tudo está sendo usado para outro fim? Uma cortina de fumaça? surpreendentemente ou não, essa ideia de reduzir o consumo para preservar o planeta surge algumas décadas após o fim da segunda guerra mundial, quando a sociedade experimentou um crescimento impulsionado pelas políticas de recuperação das entidades, veja você, internacionais, o que criou uma nova dinâmica entre trabalho, capital e estado. Veja, a lógica é a seguinte, presta atenção, se os trabalhadores estão ganhando muito, e existia um período inflacionário, existe um aumento de consumo e gera-se, então, essa pressão inflacionária. As empresas também teriam muito mais despesas, que deveriam ser repassadas para os produtos. Com os produtos mais caros, os trabalhadores precisariam de mais aumento de salário e, uma hora, a coisa explode. A ideia, então, é vamos limitar o ganho dos trabalhadores. Em tese, os trabalhadores diminuiriam o seu nível de consumo com o salário controlado, com a promessa de ter um padrão de vida mais alto no futuro, sustentado ou complementado pelo estado de bem-estar social. (risos) Sempre ele. O governo, ora ele aí, promoveria educação, saúde e suporte social. O dinheiro para bancar essa farra viria de onde? Dos impostos cobrados das empresas que, ao obterem mais lucro, investiriam no ganho de produtividade. Contudo, nos anos 70, veja você, surge a ideia do corte de custos e do controle de despesas. Guarde essa ideia, pois para os planejadores da economia, esse sistema de preços de mercado como mecanismo impessoal é o meio mais eficiente de alocação de recursos. É ele que será usado pelo ambientalismo para criar a tal compensação de carbono. A ideia economicamente se chama sistema de preços que precisa ser eficiente, assim como o sistema de distribuição de água precisa de dutos livres de entupimento. Qualquer problema eventual na produção vai impactar no preço e o mercado precisa responder rápido. Para isso, as empresas não podem operar estranguladas com custos muito altos e pouca margem de lucro. Lindo conceito, mas lembre-se que entre os componentes do preço, meu caro, está o seu salário. Toda vez que buscamos preços mais eficientes, significa reduzir o atrito do sistema de preços, logo, limitar os salários. Por isso, veio essa ideia de controle de custos, corte e aumento de produtividade nas empresas, isso na década de 70. Aqui, o que se tem não é menos consumo, meu caro, mas contenção dos custos. Veja esse gráfico de comparação entre aumento de produtividade e salários. Agora em sã consciência, quem vai aceitar uma redução de salários durante muito tempo é necessária uma boa causa por trás disso. E aí vem quem ele? Isso! Eles vêm aí, os liberais, Alan Grispan e Paul Volcker, já naquela época, apontaram para, nas palavras de Grispan, a ambição exagerada das expectativas da sociedade, dizendo que o nível de consumo dessa nova classe média americana que surgia tinha chegado ao extremo e por isso é importante traçar metas realistas e que, abre aspas, os níveis de salários deveriam ser menores e o crescimento possível no padrão de vida deveria ser reduzido. O chairman do Federal Reserve, Paul Volcker, em 79, foi mais assertivo ainda. Sabe o que ele disse? Abre aspas. O nível do padrão de vida do americano médio tem que cair. Eu não acho que conseguiremos escapar disso. Fecha aspas. A expectativa material da sociedade estava fora dos níveis razoáveis para essa turma. A crítica ao hiperconsumo casou, veja você, com um trabalho lançado em 72, chamado Limites ao Crescimento feito pelo Clube de Roma, que anunciava uma nova realidade, os limites das dimensões do planeta. Paul Harris, um dos pensadores iniciais, já tinha trabalhos como a bomba populacional, uma vertente maltusiana. mas em 74, face à percepção eugenista disso, e a dureza da forma de ver a questão remodelou as suas pesquisas com um trabalho mais fofo, coração quentinho. The End of Affluence, argumentando que a sociedade de consumo de massa tinha exagerado na sua base material, na mesma linha de William Keston, que também defendia que os humanos tinham exaurido a capacidade da terra e uma extinção em massa era iminente. O conceito de austeridade ecológica, oh, oh, veja você, junto com a austeridade fiscal, política do limite, da redução do consumo e do menos é mais, embalado por um movimento ecossocialista chamado The Growth, ou Decrescimento. Movimento esse que embala atualmente, hoje em dia, o plano dos globalistas, marcado pelo mantra, você não terá nada e será feliz. O The Growth, meu caro, surge também na década de 70, na mão do pesquisador esquerdista André Gortz, que cunhou o termo em um artigo publicado no Nouvelle Observateur em 19 de junho de 1972, onde apontava o decrescimento como a única via para salvar o capitalismo. Porém, a ideia de decrescimento como modelo econômico ganha substância acadêmica quando o cara chamado Nicholas Georges Kuhl Hoggins, no curso The Entropy Law and the Economic Process, que fornecia os fundamentos econômicos obtidos a partir do conceito de um estoque fixo de petróleo ou de combustíveis fósseis no mundo. Apresentada como uma teoria da radical abundância, o The Growth tem a pauta dos sonhos de todo socialista raiz, menos horas de trabalho, padronização da moradia e a visão de riqueza pública uma redução planejada do consumo material e de energia através do mundo. Na mesma toada do neoliberalismo e da austeridade fiscal, os ecocomunistas pregaram a austeridade ecológica, levando ambos à austeridade revolucionária. São os comunistas andando de mão dada com os liberais. Em seu trabalho por eco-austeridade, na revista New Left Review of Troy Vitesse, Define o que compõe o ambientalismo e a ecoausteridade. Deixar metade do mundo para florestas selvagens e criação de reservas. Implementação do veganismo universal e um plano global de racionamento de energia per capita, por pessoa toda essa história para meter a mão no bolso da classe média e deixar o povo cada vez mais pobre, sem liberdade ou chance de prosperar uma economia planejada. Mas você pode ter uma dúvida honesta, não seria isso mesmo? Não deveríamos segurar um pouco o consumo, salvar os planetas? Pois é, árvore boa dá frutos bons, não é mesmo? Vamos ver se as atitudes desses liberais e ecocomunistas condizem com suas teses políticas. Veja só, nos anos seguintes da visita de Qin à China, em 71, em sua missão secreta de reatar laços com os chineses, sim, os americanos reatando laços com os chineses. Ou seja, na mesma época em que era importante colocar um freio no crescimento de salários da classe média americana e manter a produtividade das indústrias, a China iniciou um processo de industrialização que começou com uma das maiores migrações globais da história, Presta atenção, de 1980 a 2010, cerca de 300 milhões de pessoas, um Estados Unidos inteiro, saiu do campo do trabalho rural para o emprego formal nas cidades e distritos industriais chineses. Presta atenção, meu caro, se o objetivo é reduzir o consumo, quem iria estimular uma migração de 300 milhões de pessoas para áreas industriais em um país que, na época, era pobre e subdesenvolvido? Junta-se a isso a expansão do crédito para consumo, estipulado pelos grandes bancos do mundo inteiro. Meu caro, as famílias americanas hoje devem 16 trilhões de dólares. Ora, tudo isso para consumo. Agora, devem para quem? Veja, se o objetivo é reduzir o consumo, por que estimularam o crédito? O objetivo real era limitar o seu salário, fingindo estar preocupado com o consumo, enquanto reordenavam o sistema financeiro de acordo com os seus interesses. Ora, por trás desse papo de redução de consumo, o que os liberais americanos estavam fazendo era o propósito de limitar os salários da classe média americana ao mesmo tempo que migrava mão de obra para a China criando não só uma nova massa de assalariados a custos menores, mas aumentando os seus lucros e produtividade, ao mesmo tempo que tornava a classe média americana cada vez mais pobre e dependente do Estado para financiar o Estado de bem-estar social, retirando a liberdade e autonomia do indivíduo. Porém, usando da pauta ambiental para que as pessoas voluntariamente aderissem a esse movimento. Sim, meu caro, os woke criaram o monstro chinês. Não existe essa dicotomia. Eles financiaram esse monstro. A turma liberal usou o liberalismo para financiar a China, transferindo riqueza da classe média americana e os empregos para o gigante asiático, a fim não só de criar um novo mercado consumidor, mas também um exército de mão de obra barata para maximizar a produtividade e os ganhos globalistas, empurrando toda a classe média para o endividamento e a dependência do crédito e do Estado. Veja bem, durante as três primeiras décadas do estabelecimento da República Popular da China, em 1949, a China tinha poucas reservas. Em vários momentos, o balanço oficial das reservas bancárias foi negativo. Subitamente, meu amigo, após a ida de 15 à China e o plano dos liberais, Greenspan e Volcker, as reservas internacionais, leia-se dólar, cresceram assustadoramente. Em 2006, a China ultrapassou o Japão no lugar de país com o maior número de reservas estrangeiras e tem mantido seu crescimento a tal ponto de ter 30% das reservas estrangeiras do mundo. Ah, mas foi por talento deles? Não, meu caro, não foi. Em 1979, o investimento direto na China era inexistente, meu amigo. Mas já em 1985, Créditos e investimentos diretos chegaram a 9,87 bilhões de dólares anuais. Em 93, o mesmo número bateu 123 bilhões de dólares. Entre 78 e 96, o volume de negociação internacional cresceu exponencialmente, 22% ao ano, saltando de 20 bilhões para 290 bilhões de dólares anuais, possibilitando um acúmulo de reserva que levou a China a importar tecnologia e armamentos. Entre 2007 e 2012, a China acumulou reserva estrangeira em uma velocidade jamais vista em outro país ao longo da história, atingindo em 2007 1,4 trilhão de dólares, metade do seu PIB. Ora, meu caro, é o alqueísmo liberal que destruiu completamente a classe média americana, transferindo recursos para a China a fim de consolidar monopólios lucrativos dos globalistas. Sim. O okísmo tem se utilizado de diversas pautas, inclusive a do ambientalismo, a do identitarismo e a do liberalismo para implementar uma sociedade planejada e globalmente controlada com um objetivo, conquistar nossa infraestrutura, as nossas terras e criar novos impostos como crédito de carbono, implementar a sua moeda, controlar a natalidade e a cultura, assim como o consumo. Os objetivos que, historicamente, para serem atingidos era necessária uma ação militar, hoje são alcançados sem que seja preciso disparar um único tiro. O ouqueísmo é, sim, o nosso maior inimigo. Não existe essa dicotomia. São eles que financiaram o monstro chinês.